0: Olá, bom ano. Seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da Editoria de Política do Expresso. Este é o primeiro episódio de 2018. O ano que hoje começa tem de ser, portanto, o ano dessa reinvenção. Marcelo Rebelo de Sousa saiu do hospital para casa, onde fez o discurso de ano novo em direto, e de casa saiu para o Palácio do Belém, onde vetou a lei do financiamento de partidos com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável ou uma forma de frisar que os partidos fizeram às escondidas o que depois andaram a dizer que não tinham feito alterações profundas ao financiamento partidário numa véspera de Natal, talvez para que o país não desse conta. Mas deu. Deram os jornais, deu o presidente, deu o país que não quer dar cheques em branco aos partidos ou não quer invenções, mas quererá reinvenções? A palavra-chave de Marcelo pegou de tal maneira que até Pedro Santana Lopes prometeu uma reinvenção do PSD que caminha para as eleições diretas já em meados de janeiro, estando já apresentadas as moções das candidaturas de Santana Lopes e de Rui Rio. São estes os três temas do episódio de hoje. O discurso de passagem de ano de Marcelo, o veto da lei do financiamento partidário e as diretas do PSD. Comigo tenho Helena Pereira, editora de Política do Expresso. Viva! E a Angela Silva, jornalista do Expresso, que campanha a presidência da República.
1: Olá, bom dia!
0: Eu sou o Pedro Santos Carreiro.
2: É importante por isso dizer que é totalmente falsa a ideia que agora surge de que há um aumento nos cofres partidários com esta lei. É falsa também a ideia da retroatividade da lei.
0: Palavras de Ana Catarina Mendes, ainda antes do veto do Presidente da República, há uma frase verdadeira, mas daquelas frases que costumamos dizer que com a verdade me enganas, uma vez que o Estado não gastaria de facto mais dinheiro com subvenções, mas deixaria de receber IVA e, portanto, para os cofres do Estado, sim, haveria uma alteração. as se dúvidas houvesse sobre a forma a escondida como uh, os partidos prepararam esta proposta, o Presidente, no seu veto, deixou-as claras.
2: Sim, deixou claras. Nós ainda não conhecemos o teor da carta que o Presidente enviou para o Parlamento. Não sabemos se ele um, se refere a questões de conteúdo do diploma. Uh, para já sabemos que ele veta por questões de forma, pela forma como os políticos se comportaram na aprovação deste, deste diploma, ou seja, um veto é um chumbo e neste caso Marcelo chumba a classe política por mau comportamento, independentemente do que ele tenha a dizer do conteúdo da lei, é verdadeiramente um chumbo por mau comportamento e eu acho que não há pior chumbo do que esse, esse é o chumbo que em qualquer escola normalmente dá expulsão. Portanto, isto é de facto uma reprimenda séria, Marcelo já vetou seis diplomas durante estes dois anos de mandato, mas eu acho que este é o veto claramente mais pesado, não só porque atinge toda a classe política, pronto, o CDS e o PAN. Não votaram o diploma, mas os, os, os principais partidos estão todos envolvidos. Aliás, há aqui uma certa ironia, Marcelo tem pedido pactos de regime, não conseguiu nenhum, e este que parecia um pacto de regime é, no fundo, uma nódoa pelo comportamento dos partidos e é uma nódoa que leva uh, com o veto uh, politicamente mais pesado da parte do chefe de Estado. De qualquer forma, eu tenho curiosidade em perceber o que é que Marcelo diz do conteúdo da lei, porque, porque ele é professor de Direito Constitucional, porque ele provavelmente chegou a, a, a sinalizar dúvidas ou potenciais dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma, quando desafiou, de certa forma, os partidos ou o governo a recorrerem ao Tribunal Constitucional e, portanto, acho que falta perceber melhor se isto é apenas uma questão processual para o presidente ou se há dúvidas quanto a, ao conteúdo. Num caso ou no outro, já se percebeu que a lei uh, está morta, porque uh, o Bloco já disse que está disponível para fazer alterações, o PSD vai mudar de líder e qualquer um dos candidatos à liderança do partido já disse que não concorda com isto e, portanto, esta lei morreu. Resta saber se a vergonha que neste momento os partidos devem sentir pela forma como geriram este processo leva a meter as alterações na gaveta e daqui a mais um ano ou dois voltam a pegar nisto ou se têm coragem para limpar um pouco uh, uh, a nódoa que deixaram caísse no pano e se vão, vão, em vez de congelar o assunto, se vão avançar com alterações uh, ou, ou, sugeri, ou, ou seguindo as sugestões do presidente. Ou, eventualmente, aguardando que o novo líder do PSD dê uma chega e uma ajuda para que o processo não fique definitivamente na gaveta.
0: Lena, uma, uma das questões curiosas é que ainda por cima, como, aliás, António Costa disse, houve um grande consenso sobre, esta, sobre este, este diploma, é embora esse consenso tenha sido completamente silencioso. Como é que isto tudo foi sendo cozinhado?
1: Uh, não há outra forma de dizer isto. Uh, foi feito às escondidas, em vários momentos, deliberadamente às escondidas porque as alterações, a ideia de alterar a lei nasce em junho, em junho quando o Tribunal Constitucional entrega a sua proposta de alterações, as coisas que queria ver alteradas relativamente à entidade das contas e o trabalho dos partidos foram sobre o seu grupo de trabalho e em dois meses isto foi feito entre junho, entre abril, perdão, o entrega entrega a proposta em abril entre abril e junho em dois meses os partidos conseguem fazer o maior consenso possível, que já houve, em matéria de lei de financiamento. Só o CDS e o Pano de Fora. Um, e agora, como o Expresso contou no sábado, sabemos que houve propostas para além desta inicial. Houve uma proposta do Partido Socialista que é muito além daquilo que depois foi aprovado, um, que pretendia alterar os critérios de distribuição de dinheiro das subvenções, de maneira a os grandes partidos receberem mais dinheiro uh, do que os pequenos queria que ficasse claro na lei que a devolução do IVA ia ser permitida nos casos das campanhas eleitorais, algo que resolvia muitos dos problemas das ações em tribunal que o PS tem contra o fisco. O PSD também fez uma proposta negociada com o PCP para o que é que eles tinham em comum. Os dois queriam e conseguiram essa parte que era acabar com o limite à angariação de fundos. Um, e ainda uh, tentaram uh, colocar outra, outra norma, que, não, que aí não houve consenso, que é para o excedente da, das subvenções, quando há acertos de conta, não, não, não reverter para os cofres do Ministério das Finanças e ser distribuído entre os partidos com a representação. Uh, portanto, uh, isto não foi assim uh, uma coisa. Uh, <risos> feita em cima do joelho, isto foi, uh, uh, houve muito documentos trocados, as propostas estavam assinaladas, nunca houve atas das reuniões do que lá foi dito, depois em... Não se pode
2: de... dizer que desta vez os deputados não tenham trabalhado. Sera... Exatamente, 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 trabalharam bem ao pormenor, a sim, sim, linha sim, sim, a sim, linha, sim, sim. há um
1: documento com corzinhas e tudo, em que vem okay. por cores, uhum. uh, uh, identificado quem é que era o proponente, depois em dezembro ainda foi à, comissão, à primeira comissão, a proposta final, também não há ata dessa primeira Comissão sabe só que foi discutido, mas não há registro do que lá foi dito, sequer à frente dos outros deputados que não estavam no grupo de trabalho. E finalmente, no dia 21, em que a proposta foi aprovada, e que houve uma discussão de 15 minutos em que uh, esconderam o que é que era o que é que é estavam a aprovar. Sim. Não achas inacreditável
2: que o Presidente da Assembleia da República não tenha dito nada sobre isto até agora? É um bocadinho estranho, não é? Como é que ferro Rodrigues vê o órgão de soberania aquele ele preside? Ficar com a imagem na lama e está calado nem um rato. Eu Confesso acho que é uma coisa que eles podem Eu que acho que pode tentar,
1: ter tentado escapar até ao veto, mas tendo em conta a fundamentação que sabemos até agora do Vai veto. Vai ter que falar, não é? é? Eu acho que o veto também lhe é dirigido enquanto, é. enquanto representante uh, é. do funcionamento daquela casa. É, Marcelo hum. e
2: Fé Rodrigues têm uma ótima relação política e pessoal e eu pagava para saber o que é que eles falaram ao fora, porque de facto desta vez também é a Fé Rodrigues que leva um o de orelhas, sem dúvida.
0: Mas uma das coisas que se percebe é que havia um consenso muito grande que se desfez não bastante também, não é? Um, o que é que cada partido queria numa frase? O PS?
1: O PS, o IVA, tem vários processos em Tribunal de reembolso de IVA e queria ver se conseguia ir buscar mais dinheiro. E o PS
0: está, como sabemos, numa situação financeira um, destruída, enfim. Sim,
1: dava uma ajuda a isso. Sim. Depois o PC. O PCP e o PSD, a questão da, do limite à agressão de fundos, por razões diferentes. O PCP, porque tem uma série de, não só de, de dinheiro que consegue engariar na festa do Avante e também através dos eleitos que dão a parte do, do salário para o, para o partido, uhum. através de doações, tem uma série de formas de angariar. É o partido que mais dinheiro angaria uh, e, portanto, que menos depende até da subvenção estatal, uhum. tem mais capacidade mas tu disseste uma frase, pronto, e o, e o PSD também, porque é um partido que… que e o
2: PSD quer mais outdoors, percebeu sim, por aqui. Exatamente. sim, exatamente, também houve essa proposta. E o Bloco de, de
1: Esquerda,
0: o que é que quereria?
1: Uh, no Bloco de Esquerda, uh, pois não se percebe, e daí também a, a facilidade com que eles descolaram, sim. no instante… E estão dispostos a mudar,
2: uh, Dá a impressão que só quiseram alinhar. <risos> se calhar faz parte do, dos pactos e com E António Costa,
0: falou uh, apenas uh, uma vez sobre, sobre este assunto, mas não de, tentou ficar relativamente à margem. Eu, uh, o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS uh, sai afetados, ou melhor, também faz parte deste manto de que falavas de vergonha, deste chumbo da classe política, ou consegue ficar à margem, e é sobretudo a Assembleia que está visada?
2: Não, eu, eu aliás não concordo contigo, não acho que ele se tenha tentado pôr à margem, porque ele, ele, ele chegou a defender uh, a lei quando disse que não havia razão para tanta barulheira à volta dela, portanto eu acho que ele, ele sem querer colou-se ao processo, porque ele, ele, ele não se distanciou, não, não conseguiu fazer, ele, se queria fazer ele não conseguiu, ele antes pelo contrário criticou todo este ruído e todo este burburinho, que cresceu à volta deste assunto e, portanto, quer dizer, eu acho que, acho que é difícil dizer quem escapa para além de Marcelo Rebelo de Souza. Acho que, aliás, hoje de manhã era muito impressionante ouvir isso nas rádios, nos comentários Acho que a classe política no seu todo e acho que o António Costa, que é Primeiro-Ministro, mas também é líder do PS e com certeza não esta coisa a dizer ah, não foi o Governo, foi a Assembleia da República, o PS não não avançava nisto sem que António Costa tivesse conhecimento. Ele é líder do partido, além de Primeiro-Ministro e, portanto, é evidente que ele estava a par daquilo que estava a ser cozinhado pelos deputados no Parlamento. E o PS teve aqui, como o Expresso contou no sábado, um papel de iniciativa que foi muito preponderante e, e Costa estava a par disso. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que mancha os partidos globalmente. O CDS e o PAN, de facto, puseram-se de fora e acho que o Presidente da República é claramente a figura que, que fez muito por aproximar as pessoas dos partidos nestes dois anos de mandato. Se é a coisa que Marcelo fez até pela forma, pelos elos de simpatia de proximidade que criou com as pessoas, acho que ele fez muito por isso, fez muito por aproximar e por credibilizar a intervenção política junto dos cidadãos. E com isto, caramba, dá um pulo na cadeia porque, de facto, é, é ele que, que que rompe com com este processo. E
0: revela se mais uma vez, um presidente interventivo, não é? Como recordavas, este é o sexto veto político de Marcelo.
2: Sim, é o sexto veto político, eu confesso não tenho aqui números dos vetos políticos dos outros presidentes nos primeiros dois anos de mandato, eu acho que ele é muito interventivo, nem é pelos vetos políticos, ele é muito interventivo pela forma como exerce a sua, a sua magistratura que sendo, hum, na forma, um, aparentemente um, uma maneira de ser presidente muito cordata, muito muito participativa, muito colaborante até com o governo, uh, e por isso ele foi acusado de andar com o governo ao colo durante quase dois anos, mas depois Marcelo é o presidente, eu acho, mais livre que Portugal teve desde o 25 de abril e mais livre no sentido de que em qualquer momento ele pode guinar e fazer qualquer coisa ninguém estava à espera. Portanto, ele é o Presidente que é mais inesperado e mais surpreendente e a cara de António Costa muitas vezes começa a revelar isso porque ele começa a ter dificuldade em gerir as guinadas políticas de Marcelo.
0: O que nos leva é o discurso de Marcelo do, da passagem de A. Reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, que é mais do que estabilidade governativa, finanças sãs, emprego crescente, Menos, é ter a certeza de que nos momentos críticos as missões essenciais do Estado não falham, nem se isentam de responsabilidades. Eu já descrevi escrevemos no Express Diário esta semana que uh, Marcelo Rebelo de Sousa fez meio discurso de António Costa, depois de António Costa, uma semana antes, o discurso de Natal, ter feito meio discurso de Marcelo, ou seja, cada um deles sublinhou a parte que normalmente é o outro que sublinha. Hum. Uh, o que é que se retira deste deste discurso de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Antes do que, do que se retira do discurso de Marcelo, uh, isso tu dizes significa uma coisa, significa que Marcelo e Costa entraram o ano a tentar ter cuidado um com o outro. Eu acho que eles perceberam que depois de nos últimos seis meses terem vivido momentos de grande crispação, pela forma como o presidente deixou o governo em cheque na questão dos fogos, na questão de tanques. E eu acho que eles tiveram a preocupação de cuidar um pouco um do outro e da sua relação institucional no arranque de 2018. e Por isso, António Costa fez um esforço uh, notório, não diria notável, mas notório, percebia-se até na cara dele, fez um esforço para falar daquilo que ele achava que o presidente queria que ele falasse, portanto, os fogos, a atenção com as pessoas, o cuidado com as vítimas, é? fez esse, todo esse discurso que não soube fazer na altura, quando tudo estava à quente, e Marcelo também teve a preocupação de elogiar uh, os feitos do governo, que, que sobretudo em matéria de finanças, em matéria orçamental, em matéria de economia, em matéria de estabilidade uh, política e social, conseguiu coisas que realmente no início da legislatura ninguém acreditava que fossem possíveis. Portanto, ele teve a preocupação de elogiar o governo. Agora, o discurso dele é tramado porque o que ele diz é que bom que isto teria sido se tivesse acabado a meio do ano. E, portanto, isto é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, a minha vida foi fantástica até aos 20 anos e pronto e, e que boa que foi a minha vida até aos 20 anos e depois de ir para cá foi um desastre, qual é o balanço que eu faço da minha vida. não é e, Portanto, Marcela, parecendo que fez um balanço positivo do ano, eu acho que acaba por fazer um balanço negativo, porque ele elogia o que correu bem. Uh, mas depois também diz uh, o que correu bem, não garantiu que o Estado estivesse suficientemente uh, atento, competente e, e a cumprir a sua missão, porque quando acontece algo que não é esperado, o Estado falha. E depois eu acho que ele não fala só de incêndios, acho que quando ele diz que é preciso reinvenção para que o Estado não falhe nas suas missões, eu acho que as missões essenciais do Estado não são só a segurança das pessoas quando há uma tragédia, são a segurança da pessoa naquilo que são os serviços centrais que o Estado tem que garantir aos cidadãos e, portanto, eu acho que o discurso de Marcelo aponta para questões como a situação da saúde, a situação da educação, a situação, se calhar, nos apoios sociais. Portanto, é um discurso que vai render ao longo do ano e, e acho que o primeiro-ministro percebeu isso. Aliás, o comentário do PS ao discurso de Marcelo é quase hilariante porque limita-se a dizer que bom, o bom senhor Presidente da República reconheceu que nós fomos ótimos e Marcelo disse muito mais do que isso.
0: O que Marcelo diz é que a reinvenção é mais do que uma mera reconstrução material e espiritual, e depois adiante diz, fala na reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, e depois diz que é mais do que a estabilidade governativa, mais do que finanças sãs, crescente emprego, rendimentos, ou seja, as partes boas, comentário meu da governação, e depois prossegue ele, é ter a certeza de que nos momentos críticos as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidades. Uh, Helena, o que é que isto compromete para o futuro?
1: Eu acho que é pressão do Presidente e um preparar terreno para quando o governo falhar. Porque ele avisou, ele estava atento uh, e, portanto, se achamos que foi interventivo neste ano que passou, isto é. Um sinal de que continuará a ser interventivo um neste ano começa.
0: Vigilante, por exemplo, em relação à implementação de toda a matéria que diz respeito às reformas um, aprovadas em matéria de. Uh, na reação aos incêndios e à tragédia do ano passado, podemos esperar que Marcelo vai estar sistematicamente a controlar. Eu, eu não esperaria outra coisa, ponho
1: ao contrário, eu não esperaria outra coisa, porque a forma como esteve sempre em cima do governo, na, por exemplo, na resposta as indemnizações dos familiares das vítimas. Agora estamos numa que já está encaminhado, estamos numa vamos estar numa fase crucial para se perceber o que é que vai ser a reforma da Proteção Civil que eu ainda não percebi ainda não vi, o que é que vai ser feito na floresta que sabemos que demora-se muito tempo mas ainda não vimos e portanto há outras áreas. Falando agora da resposta à tragédia dos incêndios, que é óbvio que o presidente e que Toda a gente espera uh, que ele também esteja presente.
2: E lembra-se que ele chegou a dizer que o balanço que vai fazer do seu primeiro mandato tem muito e, que ver com a, a decisão com... de
1: se recandidatar.
2: Não e com aquilo que, com o resultado do que tenha sido feito uhum. Nessa, uhum. até essa altura, no que toca à prevenção dos fogos e à atenção ao interior e à é a a organização da floresta. próprio
1: acha que falha que esteve sempre é, é. envolvido. Na, nessa é bom solução. lembrar
0: que quando Marcelo fala nas funções do Estado, está a falar de Estado e não do Governo, e ele é o chefe de Estado, portanto sim. não está apenas a comprometer outros, tem que se comprometer a si próprio. Sim, é. sim,
2: sim, sim.
1: E outra coisa curiosa que é, essa frase que tu leste só assim, uh, parecia, até podia parecer que estava a ser dita para o Governo do PSD ou um Governo que veio da Troika, não é? Porque atenção às finanças sãs, nós ouvimos isso durante 4, 5 anos que era a grande preocupação e é e é curioso como, uh, neste contexto, temos o um Presidente uh, da direita do PSD a dizer isso ao Mais Governo de esquerda. Mais as pessoas
2: do que os é, Sim. É. Sim, mas isso é uma das ironias desta legislatura, que o Governo das Esquerdas acabou por ter como grande preocupação e como grandes sucessos para apresentar números, números, sobretudo números, e isso é, é de facto uma ironia, portanto o Presidente aí está a compensar, até porque como não tem havido líder da oposição. Ele tentava um pouco a fazer assim. Mas vamos
0: ter um novo líder de uh, oposição, não tarda, estamos a poucos dias, aliás, dessa uh, eleição no PSD, e esse será um fator determinante também da atividade política no ano que agora uh, começa. Reinvenção do Estado, reinvenção da organização social, reinvenção de muitos aspectos da vida comunitária portuguesa, esse termo é utilizado na nossa moção de estratégia, tem sido utilizado por mim frequentemente. Helena, tu já leste e já escreveste sobre a, a, a moção e aquilo que une e separa os dois os dois candidatos, Rui Rio e Pedro Santana Lopes. O que é que se retira dessa leitura comparada? Uh,
1: de, começando, Rui Rio apresentou a sua moção há cerca de duas semanas e, portanto, Santana Lopes também teve algum tempo para ler uhum. o, que o, Rio, o que o Rio escreveu. E, portanto, a moção de Santana é muito mais detalhada, tem 221 uh, medidas, aproxima-se mais de um programa de governo do que de uma moção de estratégia a um congresso. Eu também
2: tem a uh, vantagem de que já fez um programa de Já fez
1: não é vários, exatamente. Já
0: <risos> <risos> foi o que fez, foi António Já se é que que eu também
1: várias vezes. Agora, e o que é que ele consegue também ser mais claro, uh, uh -huh. e é aí que eu noto diferenças, Uh, em relação ao Rui-Rio, nomeadamente na, na relação com o PS e com o governo, uh, Santana Lopes diz claramente que uh, nunca fará um bloco central que se este governo falhar porque a esquerda se desentenda e de repente há pode haver uh, uma precipitação de eleições não dará a mão ao PS mas que isso não quer dizer que é desfavorável a pactos de regime desde que não há desde que seja na próxima legislatura ou seja o PS que não espere que a partir do momento em que eu vou para lá, que até às eleições legislativas que, que me sente para, para negociar grandes apoios, porque ela agora então tem os apoios da esquerda, não é?
2: Prontinho a entrar em campanha eleitoral. Sim, sim.
0: Angela, é, o que é que quando, quando se olha para estes documentos, nós temos falado disso ao longo das últimas semanas, o que é que na verdade o que é que substancialmente os. Os, os separa uh, nas não propostas que fazem. Não consigo perceber
2: nada de essencial que os separa, tirando disto que a Helena disse, eu acho que o, o Santana Bloco Lopes Central. é mais claro no não ao Bloco Central e o Rui Rio não chega a dizer esse não, embora em entrevistas ele já disse, Bloco Central nada mas aqui não diz, porque Rui Rio é de facto, o se chegar a líder do PSD, se for ele o, li, o próximo líder eu acho que ele estará mais disponível para dialogar com o PS, não nesta legislatura, e Santana tem razão, quer dizer, o, o próximo líder do PSD vai estar uh, uh, em funções a partir do congresso que será alguns em fevereiro ou março, não sei, e, e estamos quase no verão, e, portanto até ao verão ele vai ter que começar a afirmar-se e depois quando chegar ao verão, está-se a um ano das legislativas e esse ano das legislativas vai ser campanha eleitoral, portanto não é crível que alguém vá fazer acordos com o PS. Agora, Rui Rio julgo que uh, está, estará mais predisposto para se entender com o António Costa e tudo vai depender do resultado das próximas legislativas. Portanto, eu acho que a única diferença mais perceptível tem que ver com a disponibilidade de sim ou não para um bloco central. De resto, não se percebem diferenças e, e todo este debate foi tão chocho, tão morno, tão pouco mobilizador que talvez o debate da de manhã à noite, que vai ser o único debate televisivo, Talvez que nos consiga entusiasmar um pouco mais e deixar perceber mais alguma coisa.
0: Nós estamos a gravar isto, este episódio, numa, numa quarta-feira, na véspera do um, debate televisivo. O que nos leva ao que não nos sai da cabeça? Angela, o que é que não te sai da cabeça?
2: Eu não me sai da cabeça a frase que eu ouvi repetidamente hoje de manhã, quando vinha para o Expresso, estava a ouvir os, os fóruns radiofónicos e eram magotes de pessoas a telefonar. E sempre a elogiar Marcelo Rebelo Souza Sousa e muito a dizer felizmente que temos um político sério. E eu confesso que me arrepiei, porque acho que ter um, a ideia de um homem providencial é tudo aquilo que o país não precisa. Portanto, acho que o descrédito da classe política ser canalizada para uma imagem de um político que nos pode salvar seria péssimo e esperemos que Marcelo não permita que isso aconteça.
0: Helena, o que é que não te sai da cabeça?
1: O que não me sai da cabeça é isto.
0: Bom, isso como sabe, isso faz parte da natureza do próprio presidente, uma vontade indomável de estar sempre em ação e, portanto, mas felizmente rapidamente vamos poder voltar a poder contar com o presidente, com o presidente em pleno.
1: António Costa disse esta frase quando foi visitar o Presidente da República ao hospital um, e, e eu acho que disse esta frase com um sorriso mas esta frase revela muito da relação dos dois e da vontade indomável de estar sempre à ação que, que por vezes, tanto irrita o governo e o PS e que uh, eles se esforçam por disfarçar. Uh, e, e esta frase veio associada a outra prenda que, que António Costa levava ao presidente, que era um livro de espionagem, que eu acho que também pode ter aqui um duplo sentido. Não sabemos que livro é, mas...
2: Uh, mas Marcelo já o leu, de certeza. De certeza.
0: Por falar em espionagem, a mim o que não me sai da cabeça é o caso dos e-mails do Benfica, que não para. Um caso em que se vão ligando outros casos, incluindo este, agora revelado pela SIC, da investigação um, judicial por suspeitas de compra de jogadores um, pelo Benfica. Um, este ano desportivo, de um, que, que começou no verão passado, tem sido muito. Enfim, muito agitado. Vai ser um ano que enfim, isto não vai ficar por aqui e há muitas coisas no, no, no futebol português que estão a mudar sem que depois nada verdadeiramente mude por dentro, mas mudando muito à sua volta e enfim, o grau de agressividade um, que se verifica é muito, muito impressionante. E assim caminhamos, nós estamos a gravar este episódio, recordava eu, ainda antes do jogo entre o Benfica e o Sporting, mas um, a chama imensa do Benfica já vai ardendo, não sabe ainda muito bem em que sentido. Será bem fiquista eterna e assim chegamos ao fim deste episódio da Comissão Política que tem a edição multimédia da Joana Beleza e um, o grafismo do Tiago Pereira repexar muito as camisas nos campos a vibrar são papões tanta